0: Друзі, всім привіт! Вислухайте новий випуск подкасту «Сео сучасності». Подкаст про підприємництво в Україні напряму від людей, які формують цю сферу. Мене звати Паша Целуйко, я сео і засновник дизайн-агенції Мерч та онлайн-школи Мерч Академі». Цей епізод я записую і засновником, і креативним директором а, креативної агенції «Бікірштав» Ільйою Ануфрєнко. Привіт-привіт.
1: Дякую за запрошення.
0: Що, розкажи про агенцію зараз, Ілья. як ви пройшли рік війни. А, що, що зараз в агенції, скільки людей, над чим працюєте, а як останній рік ви пережили?
1: А, напевно, що, як і всі, дуже складно, з дуже великими викликами. А, але ми пережили. І це, це дуже неймовірно добре. А зараз ми... Працюємо, в нас за цей рік змінився профіль доволі сильно. В нас лишились комерційні клієнти, але вони перестали бути формуючими і корп. Ми до війни дуже багато робили проєктів з соціальною складовою. Але зараз, під час війни, в нас таких проєктів в відсотках, напевно, що більше половини тепер. Ми дуже багато працюємо на... Різні проекти з урядом України, з МЗСом, в нас великі проекти з Ukraine.ua, і з багатьма іншими урядовими інстанціями. Тому можна сказати, що через війну ми це знаєш історія про бійся своїх бажань до війни ми думали, як би нам переформуватись таким чином, щоб ми більше соціальних проєктів брали. Просто прикол в тому, що агенція соціальні проекти майже завжди пробона, дуже складно на них відшукувати донорські якісь кошти. І ми до війни думали, як нам переформуватись в таку більш соціальну складову. У нас там був Ласка, великий проект, ми допомагали в Гостомельському портуку, але після війни воно через обставини стало таким чином, що ми зараз прям доволі суттєво змінили профіль і там, 60-70% загалом агенції це соціальні проєкти.
0: Як вдалося як ці коннекшени побудувати? А з Мінцифрою ви працюєте? Чи так, працює? працюємо. Як, як це можливо? Як почати працювати з Мінцифрою?
1: Я не знаю. На, на, в перші дні війни... Нас подадували в купу чатіків, де були засновники там, і креативні директори дуже різних агенцій. І почали просити, це було дуже максимально хаотично, там, тіпа, допоможіть тут, 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 тут. І ми всюди почали допомагати, і через це ми прямо в перші тижні війни зробили дуже велику кількість комунікацій і якось так е, пішло, що просто нас і далі запрошували в різні, ну, вже на більш там тендерних умовах, на більш е, таких великих проєктах стали запрошувати і далі співпрацювати, але перші якісь взаємодії з держустановою в нас були такі максимально хаотичні, прямо 25 лютого я пам'ятаю, як мене там додали вкупу чатиків.
0: Розкажи, чи можете щось поділитись, да, що ви зробили, чи може у вас якийсь стаді вже якийсь є реалізований? Звісно,
1: є дуже багато наших проєктів, котрі можна побачити в дуже багатьох медіа, і я впевнений, що там частину ти точно знаєш і чув. Наприклад, один з останніх – це «Фріза Леопардс». Коли нам е, танки не хотіли давати, і ми зробили дуже гучну кампанію, і там вона за півтора дня набрала якусь неймовірну кількість мільйонів охоплень по всьому світу. А в перший тиждень війни ми зробили м, таку партизанщину на Росію, направлену. Е, ми зробили такий сайт е, умовний. Airbnb для рускіх, коли бренди почали відходити з ринку Росії, і ми зробили Airbnb Russian Edition, де запрошували росіян посітіть умовно їх от цей доступний рускій мір і щоб вони побачили що насправді відбувається в Україні, бо їм тоді по телеку показували, що це прицельне бомбардування там Стратегічним військовим об'єктом, і ми висвітлювали
0: реальність цієї війни, так. Я, б... я, бачив ще... я бачив ще з Галичиною. Ви працювали також, робили кампейн більш, знаєш, патріотичний.
1: Так, для нас насправді дуже важливо не тільки при взаємодії з там, держустановами, фондами, тощо, взаємодіяти і робити social impact кампейни, але навіть коли ми працюємо з комерційним сектором, для нас дуже важливо, щоб наші рішення були чимось корисними, щоб вони були, ну, типу, не просто бабки заробити, а щоб ти міг дійсно якось позитивно впливати. Так, так, для мене це дуже важливо. Це те, що мені там трошки не вистачало, можливо, коли я там працював десь в інших місцях, і саме тому я заснував власну агенцію, бо тут можна більше надавати перевагу таким рішенням, котрі б все ж таки були не тільки про гроші.
0: І ти як фаундер, як засновник і креативний директор агенції, поділись В чому фішка, як ти бачиш, в чому фішка агенції BeakerStuff, порівнюючи з конкурентами, порівнюючи з іншими агенціями? Мені
1: здається, (кхем) фішка в тому, що ми сьогодні і ми завтра – це дві дуже різні агенції. Суть нашої роботи полягає в експерименті. І цей експеримент, його результат – Повинен бути е, з позитивним впливом для суспільства. В цьому є тобто е, є загальні принципи, е, темплейти, шаблони, е, кальки роботи з комунікацією, і насправді, е, коли ти завжди експериментуєш, то це ну така доволі стрімна річ. Да? Бо експерименти вони на той експерименти в них не передбачувані результати. І в цьому плані, мені здається, суть креативу креативності полягає в пошуку нового. І в цьому плані для мене дуже важливо завжди робити цей пошук, мені здається, це як кре- креативна лабораторія пошуку нових комунікаційних рішень.
0: Про пошук, так, да, цікаво ти сказав. Взагалі за креативний процес я теж хочу з тобою поговорити. А, як у нього поринувати, де брати натхнення і, і як його можна з, змечити з бізнес-менеджментом якимось. А, да. І ось про цей пошук, з який ти кажеш, мені здається, що це ще важлива якість як curiosity, як для креативної людини, щоб постійно вивчати щось нове, нові тренди, нові технології, нові підходи, ніколи не стояти на місці. Тобто, ніколи не стояти на місці, це як, можна, так, самарі того, в чому фішка Бікер став.
1: Це, Це правда. Бо дуже, насправді, завжди є, знаєш, велика спокуса. Ти навчився щось одне класно робити. Я, наприклад, за своє життя там Перезнімав просто ну, купу роличків, і там в якості режисера був, mm-hmm. і як креативник, і так далі. І є спокуса, типу, блін, ти круто вмієш це робити. Ну, типу, ти прям розумієш, що в тебе прям на ізі це виходить, і результат класний, і завжди є спокуса, ну, тобто на чомусь зупинитись. Типу, ти навчився це робити, і типу, клас, можна це робити далі. А, але тоді не так цікаво.
0: Так, давай, давай поговоримо трохи пізніше про саме креативний процес. Давай, ти поділишся. Дуже цікаво, взагалі, як ти почав свій шлях. Ти вже зачіпив да, тему з відео. А, чи а, як ти прийшов саме до засновника агенції креативного директорства? Який у тебе бекграунд до цього був?
1: <кій> Насправді дуже різний. Я взагалі по освіті своїй художник, скульптор, педагог uh-huh. В мене була в Луганську своя майстерня скульптурна І там це був мій, мій перший умовно-підприємницький в лапках досвід Де, на, насправді, нас там троє працювало І мені тоді було десь 19, чи я не пам'ятаю, десь 20 років у мене дуже кумедна історія була про замовника, котрий в мене пропал без вісті. дуже великий. Такі були клієнти в Луганську, котрі потім кудись дівались. Але з точки зору досвіду, саме от руху до креативної агенції, це досвід від ілюстратора, потім дизайнера, потім арт-директора, потім креативного директора і, ну, засновника вже власної агенції.
0: Ти почав з ілюстраторства, правильно я розумію? Ну, бо в мене
1: академічна е- освіта.
0: І... А відеопродакшн був до цього чи Ні, паралельно? Ні,
1: відеопродакшн – це коли я вже був арт-директором, і я А-а-а. просто багато роликів, ну, якби спочатку вигадував е- спочатку, а потім е- я почав практикувати в тому числі і, е-, ну, е- Режис- як режисер.
0: Режисеру Клас. Мені, знаєш, я коли фільми дивлюсь і у мене через профдеформацію я відчуваю таке відношення ще навіть до кінопатографу. Ти думаєш, типа, а як режисеру це все заменеджив? Да? Як він заменеджив те, щоб у всіх людей була одна візія, да? всі розуміли, як треба, що треба зробити. І при цьому це зняти максимально топово. Це
1: взагалі побічний ефект, коли ти починаєш заглиблюватись, занурюватись в режисуру, то все, потім з того моменту ти не можеш жодний фільм нормально дивитись. Ти починаєш його розбирати на... Фрагменты на, о, а это же с оператором, и ты уявляєш, типа, позаду кран, а как они вот этот вот пролет сделали, а это они грипповали, Или, ну, тобто, ты, ты начинаешь все дивитесь больше технично и такой складовой, типа, ну, короче. Насправді на це мені здається жах будь-якого режисера, бо він не може просто, про, просто насолодитись. Ну, типу, знаєш, просто як глядач, дивитися це кіно, ти завжди відмотуєш, типу, а що зараз, зараз за, за, за кадром відбувається? Ну це і прикол, і якби такий прокляття всіх режисерів, мені здається.
0: А ти можеш згадати найпотужніший кейс, який ти знімав по відео, да? чи як режисер, не, мож, не, не, не важливо, може до якого да, ти просто як приклав руку? Саме ось потужний кейс саме в плані зйомок там, команди і від того, що було на виході?
1: Мені здається, <клес> ну, знаєш, це доволі склад... складне питання, бо кожен кейс десь по-своєму, щось в ньому є там найбільш цікавого, але найскладніший, напевно, це був в нас з командою виникла ідея зняти односекундні ролики для комфі. І це було ну, надскладно, бо ну, як можна зробити односекундний ролик? Там була суть полягала в тому, що вони запустили дуже швидку доставку, і ми вирішили людей бісять прироли, і ми зробимо типу, максимально не бісячий прирол, який би за 1 секунду проходив. І він би буквально доносив супершвидку доставку. І ми зробили 1 ролик, ролики. У нас був супер маленький бюджет на це, і тому я виступив там ще й в ролі режисера, і Здається, типу, ну, одна секунда, що там зробити. А, хоча, насправді, технічно процес був доволі складний, бо треба було там, все засінхронити, там кучу технічних складових, і, ну, там було купа обмежень, тому а, це був прям дуже складний проєкт. Ми його знімали одну секунду, ми знімали з 6 утра до приблизно третєї ночі. І ну, там, та, це серія, тобто ми зняли шість роликів, шість сюжетів односекундних, але це було, ну, прям, да, так, складно дуже. Але вийшло прикольно.
0: А, неймовірно, так. Да. Це, знаєте, ця сфера. Мені завжди було цікаво, як це все створюється, і саме оцей процес на початку, і з точки зору, як бізнес транслює свої хотілки, ви опрувуєте свої креативні ідеї, як ви брейнстормите всередині, як ви визначаєте, яку ідею взагалі пропонувати, яку можна скіпать. Ну, Тобто, багато реально питань, завдяки експертизі в яких ви будуєте бізнес, да? і до вас йдуть бренди, саме за цією експертизою. Ти можеш поділитись? А, може, а, я розумію, що такого чіткого процесу, да, який ви накладаєте на кожен проєкт, такого немає. Але ти міг би поділитись а, якимось принципами, да? принципами, якими ти керуєшся під час креативного процесу?
1: А, звісно, насправді. <кхем> <кхем> ну, тобто, в деталях, в формі втілення процеси можуть здаватись дуже різними. Але в своїй основі вони завжди структурно дуже схожі. І насправді не тільки в креативній індустрії. І, ну, перший – це аналіз, да? потім синтез і потім результат цього синтезу. Тобто це, це як в науке, да, в наукових дослідницьких якихось роботах. Тобто в тебе є певні процеси. Так саме і в креативній індустрії. Бо для мене ми займаємось все ж таки комунікаційними дослідженнями, експериментами. І в цьому плані ми завжди дуже глибоко вивчаємо бізнес клієнта, занурюємось в нього, в нас цей бізнес максимально а, на самому початку пропрацьовують а, стратегічний департамент. Ми повинні для того, щоб зробити якийсь на виході там, прикол, ну, там, смішну річ, або не смішну, або там, ще якусь, а, ну, ту, ту, котру побачать вже мільйони. Ми завжди занурюємось максимально глибоко і пропрацьовуємо всі аспекти бізнесу. Для нас дуже важливо зрозуміти, а як це всередині працює, а яка монетизація, а на чому він будується, а яке підводне каміння, а що можна ще врахувати, тобто, ну якісь не, неочевидні такі речі, можливо, на перший погляд, котрі на перший погляд не дуже прямо стосуються, там, типу, креативного втілення якогось. А потім це переходить в саме креативний департамент, там, дизайн-департамент, ще кудись. А, і ми вибудовуємо а, дуже чіткі рішення, але в тебе є чітка рамка. Тобто, ч, чому повинно відповідати твоє рішення? Бо якщо в тебе нема а, чіткої стратегічної задачі, то ти складно, складно тоді оцінювати. А наскільки це, це вже а, починається в кусавщині, типа а мені не подобається, угу. там вот ета, вот звідси і те нерозуміння оце.
0: Ви, як креативники, пропонуєте і приходите з гіпотезами, але як оці гіпотези ви формуєте? Ось, ти кажеш, що вкусовщину ви максимально прибираєте, що аналітика для вас, да? Дуже важливо тут. Що ще важливо для обґрунтування гіпотез? Наприклад, ваша експертиза чи якісь best practices – Uh, що ще працює для аргументації гіпотез? Ми
1: ніколи не хизуємося там, нашою експертизою, я не знаю, здобутками, там я не знаю, левами uh-huh. чи якимись там нагородами, чи ще щось. Ми завжди грунтуємось, ну. Типу на просто логіку. Тобто тебе а, повинна бути дуже структурна. Ми ж все, все ж таки працюємо з бізнесом, да? а бізнес – це що? Це гроші. І ти повинен обґрунтувати свої рішення з точки зору бізнес-ефективності. Тобто, як це працює? А, там, хто наша цільова аудиторія? Які в них є там, тригери, інсайти, бар'єри, мотиви? І ти там, в якій категорії? Які зовнішні фактори? Тобто, в тебе є купа а, якихось обмежень, і ми Враховуємо ці обмеження, і, і ці обмеження стають нашими дуже вагомими факторами в плані прийняття рішень. І твоє креативне рішення, воно вже стає із просто суб'єктивного якогось там прикольне або неприкольно, вже працює або не працює. Тобто дуже важливо ось перевести діалог в рамки не подобається або не подобається, а працює або не працює.
0: Uh, неймовірно, неймовірно. Щодо левів, я так дивлюсь, що ви 22-го року да, отримали uh, лева а, а разом з бандою, да, ви робили кейс?
1: Mm, ні, це... Ні, ні, да, а це був б... окремий <пад> eh? Банда отримала свого лева за Чорнобиль, а ми отримали а, свого а лева все. за Хортицю. Це різні льви. Різних агентів. Але Україна дуже потужно виступала прошлого року на левах. Так. отримали 4 лева. Федорів отримав лева за дію, банда отримала а, за Чорнобиль, ми отримали за Хортицю, і Сачі, здається, теж отримали.
0: А скільки зараз у тебе людей в команді?
1: 22. Ну, зі мною.
0: Клас. І у тебе є. А які це відділи можеш розказати? Ти згадав вже стратегічний дизайн відділ, які ще є?
1: Це стратегічний відділ, дизайн департамент, креативний департамент і менеджерський департамент.
0: Круто. І щодо менеджерського департаменту я ще побачив, Не знаю, чи можна на сторінці Інстаграму, чи у тебе, що ти зробив SEO. А, Ніку Селегу. Розкажіть, чи це був як найм, чи це людина виросла зсередини?
1: А, ні, це було запрошення. А, я запросив mm. а, Ніку Селегу долучитись до нашої агенції, бо а, я все ж таки виготовляю продукт. Тобто я креативник. А, просто я креативник, який заснував власну агенцію. Але менеджмент це... Ну, Об'єктивна, ні мой каньок. Мені цим не дуже подобається займатися. Я це якби, роблю більш вимушено. Я відповідаю за продукти і якість цього продукту. Але управління загалом агенцією – це... Така е, доволі складна річ, і мені не дуже хотілося на все розпорошуватись. Ну бо це просто неефективно, і є люди, котрі можуть це робити набагато ефективніше. Е, Ніка Сілєга мене вразила е, своїм підхідом. Ми з нею працювали як з клієнтом, коли ми е, працювали з офісом президента, мінкультом е, Мітенвієстом. Це був спільний проект е, по розробці брендингу острова Хортиця. І Ніка там була залучена в доволі активній ролі на цьому проєкті, мені дуже подобалось, як вона веде, як вона спілкується, загалом як вона структурує процес. І ми з тих пір почали підтримувати з нею спілкування. І коли в нас з'явилася можливість трошки переосмислити своє формування, свою структуру. То я запросив її, і вона до нас долучилася.
0: Круто, Ля, Це дуже дуже цікавий кейс. Взагалі, якось ти, будучи засновником, да, для, себе, для себе наважився залишити в відповідальності стільки креативну продуктову частину, а менеджмент дав працівку передати іншій людині. Як для тебе, як для засновника, Як ти прийшов до цього рішення? Як ти його прийняв?
1: Ну, треба визнавати свої сильні і слабкі сторони. І насправді я розумію, що мій час коштує дорожче, якщо я виконую свою пряму роль креативника. Ну, тобто mm-hmm. мій час... Я витрачаю гроші агенції, якщо я займаюся неефективними справами. Тобто, тим, що в мене виходить не, не так добре або не настільки там, швидко. Тобто, на що я витрачаю, там, можливо, довше часу. Тобто, для бізнесу це не корисно. І я все ж таки, як засновник агенції, повинен робити так, щоб для бізнесу це було корисно. Мені дуже подобається філософія того, що ми не робимо бізнес, і я не ставлюсь до агенції як для бізнесу, бо ми дуже часто приймаємо для себе неефективні бізнес-рішення. Тобто ми там, да. не беремо якихось клієнтів там, або розриваємо відносини з клієнтами якимись. Там. Ну, тобто ми не працюємо на гроші, тобто ну, в плані тіпа, бізнес-ефективності. Але все ж таки я повинен як засновник ставитись до агенції як до бізнесу, щоб у всіх були зарплати, щоб ми зростали, щоб в нас... Завжди агенція розвивалась, і тому я прийняв таке рішення, і від частини доволі великої відмовився і передав. Це поступовий процес, він там десь легше йде, десь складніше, але загалом, ну. Дуже важливо тверезо дивитись на свої об'єктивні сторони.
0: І скільки років ти був сам в операційному менеджменті? Ну, я не можу
1: сказати, що я був сам, бо в мене все ж таки до цього теж були директори в агенції. Але загалом, тобто зараз відбувся такий більш якісний здвиг в цьому плані. Бо, насправді, операційний менеджмент – це все ж таки тільки частина. Да? Є ще більш ну, стратегічні управлінські рішення, і воно ну, складається з більш ширших таких речей. Тому я можу сказати, що перші півроку е, агенції я взагалі був сам, потім я частину операційних речей е, передав на директора е, минулого директорку. І зараз ось е, ми вже там, кілька місяців існуємо разом з Веронікою і більш... Е, Такі вагомі, прям вже якісь куски, ми розподілили між собою. Ф'єна,
0: да, дуже, дуже крутий кейс. Да. Розкажи про свою рутину. На чому ти сфокусований? Да? Як проходить твій день? Скільки людей у тебе в прямому підпорядкуванні? І, да, тобто, де, де ти залучений?
1: Ну, залучений я, напевно, плюс-мінус всюди, тобто я там, звісно, що є в усіх чатах і так далі, але десь я, типу, в ролі більш спостерігача і, якби, типу, 99% я там просто присутній. І якщо там нічого радикального такого, що там прям зовсім не туди е- не відбувається, то я умовно існую. Але якщо казати про мій якийсь стандартний день, то він починається приблизно о 8-й ранку і закінчується приблизно о 10-й, приблизно о 11 вечора. І так 6 днів. Неділя в мене це сімейний день. 6-й мене...
0: днів? Ти в суботу теж працюєш? Ну, на жаль, поки що так. А ти... ти... За токсичну продуктивність. Ні, ні. Типа 60 годин на тиждень. Yeah. А, да.
1: Я за високу ефективність і за те, щоб... О, так,
0: так, сто відсотків. Слово ефективність, я його, знаєш, повторюю як мантра. Кожну хвилину, яку я наяву, знаєш. Я насправді залежний від роботи, я настільки це розумію. Навіть в неділю можу, якщо я так прокидаюсь рано, а я люблю прокинутись реально рано, там в 6-7, я можу там відкрити пошту на айфоні, там замість того, щоб читати новини в Телеграмі або Інстаграмі. Вкриваєш пошту одразу весело, ну, і ти в кайфі, в кайфі. Ось, ти, тобто, чому ти багато працюєш, як ти з вигораннями справляєшся, якщо у тебе, чи у тебе як безмежне джерело зсередини?
1: Ну... По-перше, в мене неділя — це як святой день. Я його забукав в своєму календарі, щоб мені туди ніхто не ставив зустрічі. І я супер сильно перезаряджаюсь, бо в мене ну, троє дітей, і я прям максимально кайфую. Тому, що... Ви троє дітей? Так, так Так, у мене троє дітей, і я дуже сильно перезаряджаюся. Я зараз uh, сина і доньку вчу кататись на, на великах, і це просто неймовірний кайф. Ти, типу, прямо зараз ти дивишся, як людина вперше починає крутити педалі, там тримати рівновагу, і це щось, ну, взагалі, коротко, фантастика абсолютна. Ну, та і таких речей там купа, тобто там я, я, я типу, чіркала купіл, щоб висікати загня, і ти дивишся всі ці емоції. Це супер сильно заряджає. Це максимально ну, для мене це як перезавантажитись і, знаєш, там, типа неділю тиждень, десь в відпускі, там, максимально побити, там, іще що, чогось. Тобто, фізично це все ж таки втомливо, але емоційно mm-hmm. це супер тебе сильно перезаряджає, і ти, okay. ну, тобто, це інший світ, взагалі. А В плані, там, типа, як це, токсичного трудоголізму, чи як це це назвав, то тут... Yeah, uh, продуктивність, yeah. <laughs> та, токсична продуктивність, так. Токсична продуктивність, насправді, це, ну, якби, мені здається, це не так, це просто...
0: Мені здається, що спі... суспільство просто дискримінує нас, людей, які роблять <говорит> <любить> свою роботу. <говорит> Ні,
1: я, я дуже кайфую свою роботу. І мені здається, що в цьому є, е, знаєш, такий приків. Ну, е, я не знаю, ти, от, коли малим був, ти ходив в комп'ютерні клуби. Я, от, в Warcraft заліпав малим максимально. Е, ну, Ну, короче, я не знаю, ты что-то робишь, да, что тебе тебеподобается. Да, да. И ты максимально залипаешь в это. Ну, то, тобто, типа, уже в потоке, в потоке. Да, да, да. И там уже 2 часа ночи, ты там типа уроки надо сделать, а тебе мама говорит: "Та, блин, выключай комп". И ты все равно залипаешь, потому тебе цікаво, або там, я не знаю, сериал есть там вийшов на Нетфіксі сезон, і ти завтра тобі зранку йти на роботу, а ти вже спичків в глаза і все одно дивишся, бо ну, блін, дуже цікаво додивитись ще одну серію, і, і ти заліпаєшся. в це. Те саме, мені здається, і з, ну, роботою, якщо ти від цього гориш, то тобі це суперцікаво. Тобто в тебе не може наступити вигорання, якщо ти займаєшся цікавими речами. В тебе наступає тоді Фізична втома, але не вигорання. Вигорання це е, суто емоційна штука. Це значить, що ти займаєшся якоюсь хірнією, і в цьому плані я з вигоранням е, стикався, мені здається, один раз в житті, коли я працював ще дизайнером, і коли я робив якусь реальну херню, там типа кіталіфліти для ношпи, там типа якесь гівно. І потім е, я з'їздив в Луганськ в 2014 році. Uh, я эвакуировал маму, То-то, и там ну, была максимальная жесть, потому что там, типа, мы по минным полям ехали, короче, там обстріли. у меня школа напротив моего дома сгорела, там, и я, когда, взагалі выехал звідти живым, я такой, в Харьков мы добрались, Тоді я такой, типа, вау, люди едят мороженое, просто вот вода есть, типа, свет, а- ну, как бы, и, И у меня настолько, типа, перезавантажився туди, я такой, типа, блин, а мне, знаешь, какие-то правки на пошту поприходили, там, типа, по этому, там, каким-то брошюркам, и я такой, блядь, чем я занимаюсь, типа, в смысле? Вот это вот, ну, и эм, ты так можешь промынуть життя, ты такой, типа, 50 лет, а ты, как занимался, там, и версткой какого-то непотреба, так, так и занимаешься. І звідти я почав дуже сильно пріоритизувати задачі. І від якихось задач я просто почав там відмовлятися або ну, змінювати місця. І я, ну как би, перестав просто наверное, максимально просто або може тупо прозвучить просто перестав займатися тим, що мені не цікаво. Тобто, звісно, що в тебе завжди є якийсь відсоток певної рутини, але е, цей відсоток, він повинен бути дуже невеликим. І загалом мені з останні там 5-6, я не знаю, 8, я заплутався скільки років, дуже складно робити все, що я роблю, бо ну, це неймовірно ну, фізично втомливо, але неймовірно цікаво.
0: Слухай, ось якщо брати да, щодо процесу роботи, ти казав, що десь у проєктах ти залучений а... Більше як е, супервайзер, да, що ти просто як контролюєш з боку це. Е, можеш дати приклади інших питань, да, в яких ти можеш допомогти команді, або прийняти важливе рішення, або спілкування з клієнтом і так далі. Що робить креативний директор Агенції.
1: Що робить креативний директор в агенції, і що роблю я? Бо це, 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 це різні речі, бо креативний директор не, роб, не робить загалом стільки, скільки роблю я в агенції. А, креативний директор, ну, він відповідає повністю за продукт. Тобто загалом а в агенції я більше відповідаю і за стратегічні креативні рішення за розвиток, філософію компанії за uh-huh. те, куди ми спрямовуємося, як ми стратегічно розвиваємось, які там бізнеси ми пропрацьовуємо, які ні, з ким ми працюємо, з ким ні. Тобто нью-бізнес знов ж таки, тобто я теж роблю, і це... Ти терпіа. залучений
0: в продажі, да? Ну, теж.
1: якби, я це не називаю продажем, бо це складно, насправді, назвати продажем, мені нещодавно, якби так... При, прилетіло, що ми типу занадто скромнічаємо, коли ми знайомимось з, з клієнтами і ми, знаєш, починаємо вже працювати з клієнтом і тільки потім там про нас дізнаються, типу, так, а, а, ви там от, от, от ті самі, там, типу, і вот це вот все про вас там, ну і так далі. Тобто, для мене дуже важливо не продавати себе, бо якщо ти, знаєш, закохуєш себе в тебе, ну, типу, класно, коли тебе люблять за тебе, а не за то, ким ти там, ну, як би образ якийсь вибудував. Uh-huh. І в цьому плані е, я повністю залучений в усі креативні процеси, стратегічні процеси, тобто розробка стратегії, розробка uh-huh. всього продукту від е, стратегічного до фінального втілення повністю проходить через мене, тобто я тут виконую роль і креативного, і арт-директора, і там копірайтера десь і так далі. Десь, коли суперекстремальні ситуації, наприклад, там по Галичині я безпосередньо приймав участь в розробці самих ідей там, або там, ну коли, знаєш, типу, терміни піджинають, а в нас там ще немає якихось е, суперкласних рішень. То, тоді, типа, ти садишся і штарміш ну, разом з ребятами, і ви е, разом накидуєте ідеї. Загалом я намагаюся, е, щоб. Це були все-таки ж таки ідеї, е, ребят, і завжди провести там необхідну кількість рев'ю, спрямувати, ребят, там десь ну, відфільтрувати, десь е, допомогти, допрацювати певні ідеї, щоб це були ідеї не мої, а ідеї креативу. Бо це дуже важливо, щоб креатив мав змогу е, втілювати свої креативні амбіції. Це завжди надихає креатив. І ну, потім, тобто весь процес створення продукту я контролюю. Я можу сказати, де мене майже немає, простіше сказати так, де мене немає, мене немає в юридично-фінансових питаннях, отам от мене, можливо, один відсоток, я просто типу, ну, це існує, добре, які-то контракти, якісь там, щось ну, от це все, це взагалі не моя стезя, тобто я формую те, що ми будемо робити, відповідаю за якість цього, там, за втілення і так далі. Але менеджмент – це типу, максимально не моя історія.
0: Клас. По поличкам розклали. Давай твій улюблений проект, який ви робили.
1: Ну, це дуже складне питання. Це як твою улюблену книжку там, автора фіно. Я
0: тому запитав. Ну, найцікавіше, найцікавіше. Ось, що тобі прямо до глибини душі було цікаво робити, де ти прям відчув себе дитиною.
1: А якщо перша асоціація, то це напевно, що Хортиця, бо це проект, mm-hmm. де в нас все ж таки були доволі якби гнучкі терміни. В нас загалом на цей проект було майже півроку, ну тобто там п'ять місяців. Тобто ми змогли його дійсно суперглибоко пропрацювати, і в цьому плані. В нас е- цей проект він був саме в цій агенції, ну, тобто вже в моїй власній агенції, е- це був перший проект настільки е- фундаментальний в плані того, що тут був залучений і Офіс Президента, і Мінкульт, і там Метинвєст, і е- сам, е- сам заповідник, е- і там і- історико-культурні якісь. А ще речі були там консультанти і так далі тобто це дуже
0: доволі складний був проект А ось які у тебе були емоції коли ти його отримав як для тебе це було ти закривав продажу ти підписував чи, чи як це відбувалося а, Ну
1: я напевно да я тоді ще був підписантом я тоді був типа директором агенції і я його підписував Чесно кажучи, емоції в мене завжди доволі стандартні, коли ти починаєш проєкт. Тобто, ну, типа, починаєш проєкт. Ну, Нова я... робота,
0: да. роботу треба робити. Так, так,
1: так. Насправді в мене а, всі проєкти тобто, так от починаються. Тобто, ну, би, а, ти завжди гориш своїм клієнтом, ти завжди зацікавлений в цьому. І ну, це, як би, рутінна історія. І потім просто ну бувають клієнти, з котрими в тебе там легше рухається, да? ти відчуваєш певний синхрон. Бувають там клієнти з котрими там трошки складніше, але ти завжди намагаєшся ну все ж таки вибудувати певні там шляхи взаємодії. І в цьому плані клієнт був о, все ж таки доволі складний, бо дуже багато
0: стейкхолдерів. Оце, оце заважає надітворчими процесами. І але це
1: цікаво. Ну, це, 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 це новий рівень складнощі. Тобто там о, багато таких було
0: ну,
1: несподіваних не речей, але... Це не привід типу, опускати руки, це привід знайти нові шляхи, як ще допродати, а з якого кута підійти до цього проєкту. Тому це а було так. цікаво. Ну, в, в цьому плані для мене цей проєкт надважливий, бо все ж таки доволі складно продати... Не банальну, не там якусь тривіальну ідею е, mm-hmm. в великій кількості дуже різних, доволі складних великих е, установ. І те, що це відбулось, для мене дуже важливо, бо це все ж таки е, певний національний якийсь вже рівень, новий рівень свідомості. І mm-hmm. проект відбувся таким чином, що їм дійсно можна пишатись. Тобто е, для мене найголовніша складність в креативі не вигадати ідею, бо вигадати класну ідею, мені здається, може ну, майже будь-хто. А її втілити. Чат І... Навіть чат а от е- потім її якісно пронести, зберегти крізь там концепт, крізь втілення, крізь там так. певні е- обставини це найскладніше.
0: Так. Е- окей, клієнт мрії, коли ти починав. Ось, ти можеш згадати про яких клієнтів ти мріяв.
1: Мене нещодавно про це питали, в мене не було клієнта мрії, у мене клієнт прий, це соціально відповідальний клієнт, котрий розвиває бізнес, котрому... Не все одно, що він робить в плані зовнішнього світу. Тобто, в котрого є якась е, цінність для... і, і, і кот, котрому присутні, е, присутня саме іронія. Тобто, от це от максимально класний клієнт. Клієнт з почуттям гумору, котрий не сноб і е, котрий робить е, фундаментальні внески в якісний вплив на зовнішнє життя.
0: Да-да-да, Це... Класно, що ти маєш візію е, до того, якого клієнта, да, який ідеальний клієнт агенції. І судячи по роботам, так вони і здає, е, вдається.
1: Ну, ми, ми, ми насправді дуже... Відповідально до цього відносимось в нас бувають фейли і іноді ми промахуємося, але загалом ми дуже не з усіма клієнтами співпрацюємо і ми дуже багато відмовляємось, десь дуже цікаві насправді ну, в плані фінансовому проєкти ми просто не беремо в агенцію. Це, до речі, історія, чому ми не плануємо ніколи розвиватись в типу, велику агенцію. Там. 100 людей там, і так далі. Бо тоді ти становишся таким заручником власної агенції, і тобі треба кормити штат, ти повинен вже там брати каких-то хірових клієнтів і так далі. Ти не можеш відмовитись від клієнта, якщо він починає там хаміть або щось ще.
0: Так, да, слухай, і... Про перших людей, давай, давай поговоримо про твою команду. Цікаво, як ти знаходив перших людей, чи це був усвідомлений найм, чи це були якісь люди по знайомствам?
1: А перші люди, котрі зі мною працювали, це всі люди, з котрими я працював десь в якихось різних місцях. Тобто це були або умовні напарники або соперники по там, що Young Lions, коли ми разом всі там, я не пам'ятаю, в якому році здобували перших Young Lions в Україні. Або це були там, ребята, з котрими ми десь там в банді працювали. Або це були Просто дуже талановиті ребята, котрих мені хтось порадив, але, знову ж таки, дуже звиськового кола моїх близьких знайомих. Тобто, ну, це така доволі близька команда.
0: Так, класна відповідь, дякую. І про команду ще цікаво було зрозуміти від тебе як лідера, почути... Ми вже поговорили про Твої періоди вигорання, да, і що дає тобі енергію. Якщо говорити про команду, минулий рік був неймовірно важкий для всіх. І особливо в креативному процесі, я впевнений теж, що я відчуваю це у своїй команді теж, що може фокус за креативності або вигорання надолужити цю креативність і жагу до роботи взагалі, бо непередбаченість, постійна, постійний стрес за майбутнє, і не тільки за майбутнє, а за сьогоднішнє, за сім'ю, за країну, постійний стрес, який може цю жагу для роботи забрати. Як ти бачиш з точки зору лідерства, як ти допомагаєш команді, що команда, можливо, сама робить, чого дотримується.
1: Ну, по-перше, треба визнати, що ми е, насправді багато цікавих людей і дуже важливих для агенції втратили через е, саме війну і через ті обставини, котрі ти вже перелічив. А, бо в нас е, був дуже складний період, коли тільки війна почалась, ми, як дуже молода агенція, не мали там великої фінансової подушки чи щось такого на початку війни, і всі кошти, котрі в нас були... Ми роздали на другий день війни. Тобто ми повністю авансом виплатили на, там, я не пам'ятаю, 2-2 місяці вперед, і, ну, щоб у людей були гроші на руках. І все, і ми залишились просто без нічого. Ну, тобто в плані фінансової подушки. При цьому всі клієнти поставили на хол проекти, тому ми зустрічали війну повністю з порожними карманами. Але при цьому з виплаченими авансом грошима співробітникам. Для мене було дуже важливо, оскільки я сам креативник, для мене було дуже важливо нікому не скорочувати зарплати, тому ми нікому не скорочували їх не на там 10, не на ну, взагалі відсотків. Але при цьому в нас були перебої з виплатами. Тобто ми могли за десь там на тиждень, два тижні. Е, іноді один раз було таке, що ми затримали на місяць і, здається, чотири дні. Я точно не пам'ятаю. Е, ну, це це, це касовий до... розрив. Так, так, так. По кашфлоу це от дуже було неприємно і це насправді дуже складно впливало на команду. Бо, ну, типу, тут типа ядерные костюмы заготавливают все, бо, можливо, шарахнет там, знаешь, ти не розумієш, що завтра взагалі буде, в тебе немає чітких, там, тебе в агенції кормлять завтраками, що, типу, друзі, ось-ось, а, а ми залежимо від проєктів, тобто ми залежимо від того, заплатить нам клієнт чи ні. І якщо в клієнт, а у нас були такі історії, там, затримує якісь гроші, ми доволі быстро, швидко швидко пере, переключились на закордонних клієнтів, у нас з'явились там певні фондові, там, і закордонні якісь проекти. Але при цьому вони все одно затримувались, ну, в плані виплат. І це дуже погано впливало, бо роботи багато, е- гроші, хоч в, начебто, типу, прикольно, що зарплати не скоротились, але вони, ну, типу, можуть просто не виплачуватись. Ми, як менеджмент агенції, не могли точно спрогнозувати точну дату виплати. І це, ну, прям реально дуже фігово впливало на настрій в колективі. Тобто, якась така прагматична базова річ, але вона, ну, на фоні всього стресу дуже негативно впливала. І ми влітку, тобто, в медіа це було, типу, там... Все шарашить, ніслось. У нас класні релізи, проекти там і так далі. Але при цьому всередині команди в нас е, частина дуже важливих людей для нас, ну все ж таки дуже сильно виграла через стрес, через не е, е, ти не розумієш, що взагалі чого тобі очікувати далі, чого не очікувати. Ну тобто все складно. Е, і наприкінці літа нам вдалось вже стабілізувати е, ситуацію. І восени ми почали зростати. Тобто, ми почали вже мати стабільні якісь е, проекти. Ми змогли е, десь е, фінансове планування поліпшити. При цьому для мене було дуже важливо не просто пере, е, десь якось перечекати, перетам вижити в цю так. кризу. Для мене було важливо е, зберегти рівень підходу, тобто, щоб ми не так. почали робити там, типа какую-то. Ну, шлак якийсь, тобто, щоб в нас були цікаві соціальні е, проекти, щоб в нас були цікаві клієнти. Тобто, ми все одно не розмінювались на там, тіпа, якісь фігові історії. І все це вдалося зберегти, але ціною втрати е, цінних е, людей.
0: Бізнес, бізнес, да, ось, е, він е, завжди дає тобі виклики, через які треба проходити. І це болючі, болючі виклики вже ж. Просто такі реальні історії. Да. Дякую, Ілля, що ділишся реально відкрито тим, що такі історії треба чути людям. Хто хоче йти в підприємництво, треба розуміти, що це постійний стрес, і тобі треба з цим справлятися і брати відповідальність. Да. Тобто... В якийсь
1: момент це було... Знаєш, тупікова ситуація, тому що в тебе... Тобто, ти ти не можеш найняти людей, талановитих і класних, бо в тебе ще нема прогнозованого кешфлоу. І в той же час ти не можеш дозволити собі не робити той об'єм роботи, бо тоді в тебе впаде там, якість проектів, кількість проектів і так далі. Так. І ти не зможеш розвивати. Тобто, і знаєш, це топікова гілка, коли одне залежить від іншого і ти вже ну, як би, в якомусь замкнутому тобі треба, треба, нам... треба
0: продавати треба тобі тобі
1: тобі 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 там просто так вийшло, що моє особисте навантаження, воно від там, тіпа, великого стало овер великим, і там, я робив ще роками ще, ще більше роботи.
0: Хотів, до речі, запитати ще у мене питання є про те, як ти об'єднуєш креативність і продажі, да? як у компанії працюють продажі, там про пропозили, про конверсію, про канали залучення. Взагалі, ти робиш проповзали клієнтам?
1: Звісно, я, я їх роблю. А...
0: З, чого, з чого складається креативний проповзал? З тобто, об'єму робіт.
1: Ну, тобто, ти, з об'єм робіт і бачення. У тебе тобто? є
0: послуги, у тебе є якась фаза а, послу, або послуги, так? Да? і команда, і період, скільки ця команда працює, чи чи якою? Ні,
1: ми ми ніколи не продаємо команди. Ми взагалі майже, ну, окрім там, якщо це якась велика, там, глобальна організація, і в них є прям певні форми, і тобі треба от туди прям точно вписати це, тоді так. А, А так, загалом, те, що ми продаємо, ми продаємо своє бачення. Бачення, вирішення проблеми клієнта. І е, ми описуємо це бачення, ми кажемо власну думку. Інколи до нас там звертається клієнт, наприклад, там, за е, однією задачею, і ми йому чесно кажемо, що там ми бачимо вирішення цієї задачі по-іншому. Ми пробили ось так. І якісь клієнти такі там, типа: Та ні, друзі, ми к вам прийшли за ем, нам надаєте, і це не наша історія, а інші клієнти типу, вау, а ми в цьому там можливо навіть не думали і це формує е, якусь певну цінність для клієнта для когось формує, а для когось е, навпаки фільтрує, тобто для мене дуже важливо не намагатись сподобатись клієнту, тобто е, ти або в тебе є з ним вже певний меч або е, ну, його немає і тоді Найгірше, що ти можеш зробити, це закохати в себе клієнта. От для мене це принципова історія, я не намагаюся закохувати клієнтів в агенцію, бо тоді все одно десь на якомусь етапі щось вилизе, що буде ускладнювати вам відносини. Тому в мене такі, знаєш, продажі без продаж, можна сказати так.
0: Окей, а... Ціну ціну за що ти рахуєш? Це це послуги, чи це вже готовий продукт?
1: Кількість сервісів, котрі ми надаємо, ну, тобто, наприклад, там, стратегія. Стратегія яка? Це бренд-стратегія чи комунікаційна стратегія? Тобто, який об'єм її? Яка складність? Це, там, комунікаційна стратегія для одного ринку, там, українського, або це комунікаційна стратегія для кількох ринків? Ну, тобто, від складнощі процесів, Формується е, кошт, тобто я знаю, що, наприклад, до нас звертаються частіше е, за креативними послугами, тобто за е, кампаніями, креативними якимись рішеннями, дизайном, і до нас е, менше звертаються за саме стратегією. При цьому ті клієнти, котрі до нас звертаються, вони, ну, тобто, не всі знають, що для нас дуже принципово важливо якісно пропрацьовувати етап стратегічний, бо без стратегічного етапу ми не можемо зробити якісне креативне рішення. Навіть якщо ми продаємо креатив, то ми все одно пропрацьовуємо якісну стратегію. І там в цьому плані в нас там, наприклад, на стратегії трошки е, менший, ну, типу маржа, на креативних послугах ми дозволяємо собі це компенсувати, і в нас, ну, тобто, загальний рівень там, прайсів, він завжди з першого дня відкриття агенції, він був на дуже високому рівні.
0: Круто, круто, да, і Такий проповзал ти формуєш у форматі презентації чи це якась екселька чи Та по-різному формат.
1: насправді це 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 від ну в екселі Це індивідуальний
0: що... тебе підхід до кожного
1: Ну ми формували раніше прям сайти робили ну типу прям знаєш ти такий занурюєшся і там типу прям сайт півноцінний там і так далі Ааа Потім це перейшло трошки в інший формат, бо в мене на це вже не було часу, чесно кажучи, і так далі, і ми перейшли там в формат більш таких, ну, простих... Якби презентації, скажімо так. Зараз я прям максимально кайфую від ноушену, і я.
0: О, ми теж в ноушені робимо, да, да, да. не максимально просто і супершвидко. І ну, так, я воно не... Тіпа, і зрозуміло, і виконав. Да, да,
1: да. да. Виконує свою роль, тобто. А тобі хтось це допомагає, у тебе?
0: тебе є якийсь. Як... Хто тобі допомагає в продажах, там, в комунікації, в плані письмової якісь? Да, як ну, ось з- з-
1: зараз е, цю історію більше на себе перехоплює е, Вероніка якраз, і о, зараз о, я так. від цього потихеньку, потрошки відходжу, тобто там, де е, для е, клієнту не принципово важливо, щоб саме продаж робив я, тобто там більше цим Вероніка займається. Все одно, я займаюсь всіма креативним втіленням і продуктом, але в плані першого спілкування зараз частину такого спілкування на себе приймає Вероніка. І десь якісь клієнти умовно зараз в агенцію заходять від мене, а десь якісь клієнти зараз заходять від Вероніки. Тобто ми це вже робимо... Дійсно спільно і разом, і вона радиться там десь зі мною в плані продажів, а я десь раджусь з нею, бо все ж таки вона відповідає за е, генеральний розвиток агенції.
0: Все, дякую, Ля. Супер, мені, мені супер сподобалось. Величезне дякую, що поділився відкрито про свій шлях, досвід, виклики. Як взагалі відбуваються залаштунки, що відбувається залаштунками креативної агенції? Як у вас вибудовані процеси? І було дуже цікаво поринутися у твій майнсет щодо відношення до проєктів, до клієнтів. Да, ще раз дякую, що поділився. Будемо слідкувати далі, що робить Бікерстаф, що робить твоя команда. Щось хочеш слухачам сказати на, на останок, як останнє слово, останнє побажання? А, героям слава. Це, це,
1: це, напевно, найголовніше, бо завдяки саме цим героям ми маємо можливість взагалі проводити цей ефір. І, і тому для мене це, насправді, найважливіше. І це... Напевно, що останніше
0: хочеться. Сто згодний. 100% згодний. Велике дякую. Дякую тобі.
1: Дякую, що покликав. І дуже класні, цікаві питання.
0: Дякую, друзі, наші слухачі, що дослухали цей випуск до кінця. Підписуйтесь на соцмережі іллі, і бікерстав. Я залишу всі посилання в описі для цього випуску. Не забувайте підписуватись на подкаст. У будь-якій платформі, чи Apple Podcast, чи Spotify, та нажимати на оцінки – це завжди-завжди невелика дія, яка при цьому дуже допомагає розвитку проєкту. До зустрічі!